Question d'actualité du jeudi 17 août. Euh, tous les jeudis, c'est la chronique histoire. Julien Cordon micro, Daniel Fortin, la réalisation. Et nos deux invités, Gabriel Jarvis, bonjour. Bonjour, ça va bien Ça va super bien. Et Eric Bédard, historien, professeur à la TELUC. Bonjour Eric. Oui, bonjour. Donc aujourd'hui, comme on l'avait dit cette semaine, aujourd'hui on parle de la conquête. En Europe, on appelle ça la guerre de 7 ans, ou plutôt, et en France, on dit que l'erreur de Madame de Pompadour qui a fait que Louis XV s'est allié avec l'Autriche, euh, <rire> c'est la première guerre mondiale quand on prend l'histoire, on pourrait même dire avant la guerre de 30 ans, tel que ça s'est passé en Europe, et par rapport aussi au jeu de pouvoir que ça a pu amener, mais c'est la vraie première guerre mondiale par rapport aux différents cadres de combat que cette guerre a eu autour du globe. Une première guerre mondiale historique et une question, une guerre extrêmement importante pour le devenir ensuite de la Nouvelle-France et maintenant qu'est le Québec. Gabriel, tu peux commencer sur le sujet si tu veux. Ben, écoute, justement, tu euh, mets, mets bien la table là-dessus parce qu'effectivement, on, on, on constate qu'elle est mondiale parce que le, le conflit va se mener sur plusieurs euh, territoires. Ça, mmh. ça va se mener en Europe, bien sûr, euh, dans les Antilles, en Amérique, mais également en Inde. Euh, C'est aussi une question de temporalité. Euh, 1754 à 1760 pour le Québec, pour la guerre de conquête, mais la guerre de, de 7 ans, c'est 1754 à 63. Et elle mmh. se poursuit. Mais euh, la question qu'on peut vraiment se poser, c'est quelle, quelle perspective on peut aborder? Euh, comment on peut aborder cette guerre avec quelle perspective? C'est vraiment ça la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on est qu y voit plus d'un point de vue national, impérial, constantal ou transatlantique, comme la nouvelle recette le veut? Euh, ouais. Eric, sur quelle perspective, quand on, quand on parle maintenant, c'est quand même une question intéressante, quand on parle maintenant de la conquête, souvent au départ, on avait l'aspect, qu'est-ce que ça a amené pour la Nouvelle-France, la perspective continentale pour le Canada, le Québec et l'Amérique en son général, parce que de cette guerre découle ensuite la révolution américaine et ses conséqu mmh. les conséquences qu'elle apporte. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de perspectives maintenant qui sont faites par rapport à comment évolue la matière historique et quels, quels sont les choix qui se présentent face aux historiens euh, oui, en effet. Donc, d'un point, on a, on peut dire, on a une guerre mondiale et celle-là commence officiellement en 1756 et se termine en 1763. Euh, et en effet, elle se déploie sur tous les continents avec deux grandes, deux grandes, euh, en fait, deux grandes coalitions. Mmh. D'un côté, l'Angleterre alliée à la Prusse et de l'autre, la France alliée à l'Autriche. Et ça, et ça, euh, c'est pas rien. C'est les grands C'est pas rien. En effet, euh, vous le savez mieux, mieux peut-être que nous, Québécois, vous qui êtes d'origine française, <rire> je crois comprendre que vous avez appris cet, cet élément que nous, on connaît un peu moins, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la, le renversement des alliances. Hein. Les Français avaient été euh, en guerre ou en disons, dans une tension très grande face au, Bourg, euh, face au Habsbourg d'Autriche qui, euh, par exemple, au XVIe siècle, encerclait complètement la France hein, avec euh, l'Espagne, euh, les, les Pays-Bas. Euh, bon. Les Pays-Bas, certaines, certaines principautés italiennes, l'Autriche, le Saint-Empire. C'est ce qu'on appelait le Saint-Empire romain euh, germanique. Ça se confondait. Les Habsbourg ouais. avaient un peu la main haute sur, euh, sur le Saint-Empire euh, romain germanique. Et là, donc, pendant des siècles, euh, il y avait cette rivalité entre deux grandes maisons impériales, françaises et euh, autrichiennes. Et ben là, coup de théâtre, euh, il va y avoir une alliance, une alliance. De, et euh, en effet, Madame de Pompadour, qui était, euh, qui n'était plus officiellement la maîtresse, euh, on dit qu'ils ne partageaient plus la même couche depuis quelques années, euh, mais elle pourvoyait en, en petite dame. Ouais. Alors, elle était très habile. Et c'est une femme vraiment impressionnante. Je veux dire, c'est une femme de 
douée d'une femme de pouvoir et euh, c'est elle qui avait un peu, à la demande du roi, qui avait en secret euh, négocié cette, cette nouvelle alliance. Et, euh, et voilà, donc c'est une guerre euh, en effet mondiale, mais pour nous, pour nous Québécois, euh, euh, on, on appelle ça la guerre de la conquête, et un peu comme pour reprendre la chronologie de Guy Frégo, cette guerre pour nous commence officiellement en 1754, quand il va y avoir euh, des, navires, euh, des navires français qui vont être coulés par des, des navires britanniques, euh, les Britanniques étaient sous tension hein, depuis mmh. les années 1840. Les Britanniques se sentaient un peu euh, laissés à eux-mêmes. Euh, tout le monde se méfiait d'eux avec raison, puisqu'ils avaient la puissance, l'armada, la, 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 les, hein, les, les bateaux, ouais. la, la, voyons, la puissance maritime la plus importante euh, d'Europe. Mmh. Et, euh, et donc, pour nous, ça commence en 1754 et ça se termine en 1760. Et parce qu'après, bon, ben, le, disons, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus d'affrontements sur, sur nos territoires. Mais ça va se poursuivre ailleurs dans l'Empire, ailleurs dans le monde. Mmh. Et euh, c'est pour ça qu'au moment où euh, Montréal capitule, euh, certains disent, bon, on va voir euh, le sort des armes ailleurs. Peut-être que, euh, peut que finalement, euh, on pourra restituer le Canada à, à la France, puisqu'après des, des pourparlers de négociations, mmh. comme ça se faisait souvent, comme ça s'était fait lors de la guerre de la succession d'Autriche dans les années 1740. Une fois qu'on a terminé, en gros, le conflit, on négocie, et euh, bon, ben moi, j'ai gagné ça, je te remets ça, ouais. mais toi, bon, un peu comme un, un jeu de poker. Là. Et là, vient, pour mettre ma petite perspective française, qu'on nous a appris, et vous pourrez me dire, en tant que Québécois, Gabriel et Eric, si c'est bon, c'est Madame de Pompadour, était très liée au lobby des planteurs, les planteurs qui faisaient que, juste avec la Guadeloupe, et euh, la Martinique, la France était quasiment aussi riche que l'Empire britannique parce que l'or noir de l'époque, c'était le cacao et les différentes choses qui étaient plantées. Donc aussi, on parle de l'île d'Hispanolia et la colonie d'Haïti, la colonie qui était Haïti à l'époque aussi. C'est grâce à ces, à ces trois colonies, la France était quasiment aussi riche et le lobby des, que l'Angleterre et le lobby des planteurs est extrêmement important. Et la France avait le choix entre donner ses îles ou donner la Nouvelle-France, ou plutôt le Québec, euh, à la, au Royaume-Uni. La France a aussi donné la Louisiane à l'Espagne. On se souvient tous la séparation qui s'est faite. Et la France a choisi de garder ses îles pour garder la richesse et la rente qu'elle pouvait en retirer grâce aux planteurs de ces îles-là, sans penser court terme et non long terme au niveau de l'économie. C'est bien ça? Hein? Tu sais, si on regarde un point de vue mercantiliste, ouais. c'est sûr que euh, conserver les Antilles, c'est plus profitable. Hum. Par ailleurs, euh, lorsque la France veut céder l'Amérique, euh, elle va quand même fonder de l'autre côté, en des Antilles, la Guyane. Hum. La Guyane pour rivaliser euh, contre les deux contre, ben, contre le, contre les Britannique, ouais. d'une certaine manière, pour dire, bon, ben, nous autres, on est capable d'être là, il y a beaucoup de plantations, mais la Guyane n'est pas euh, nécessairement une, une réussite en tant ouais. que telle. Surtout la Guyane aussi, c'était fait aussi pour permettre de garder un peu un, un, petit, un petit pied dans le commerce transatlantique avec oui. l'esclavage, avoir la main-d'oeuvre qu'elle pourrait faire venir, de acheter la main-d'oeuvre au, au royaume africain, euh, par exemple au Congo, qui était le royaume du Congo, qui était un grand pourvoyeur en main-d'oeuvre esclave, l'acheter dans le cadre du commerce euh, euh, colombien transatlantique et faire venir en Guyane, ensuite il a envoyé en Atlantique pour, auprès des planteurs. Donc c'était quelque chose d'intéressant, mais le Québec dans tout ça et la nouvelle France, euh, mmh. qu'est-ce qui va se passer post-conquête, donc post-60, on a cet échange qui se passe là, et comment euh, la population accepte cela, Eric euh, Bon, alors, 
en effet, la France fait un choix économique davantage que géopolitique. Et oui, il y a certainement les lobbies des planteurs euh, qui ont pu jouer. Euh, même Voltaire euh, avait des intérêts. Voltaire qui trouvait que, bon, les arpents de neige, mais il y avait un parti philosophique qui, euh, qui était plutôt hostile au Canada, à la France, pour que ça coûtait cher, que bon, euh, est-ce que ça valait vraiment le coup que la France dé dé dépense autant d'argent? Donc, un choix économique qui va primer, mais aussi parce que les Français se rendent compte qu'ils ne sont pas de taille au niveau de la marine. Mmh. Euh, ils ne sont vraiment pas de taille. Ils ont négligé la marine pendant, pendant tout le premier, toute la première moitié du XVIIIe siècle. Ils vont cesser d'investir dans la marine, notamment parce qu'ils vont s'allier aux Anglais. On l'oublie, ouais. mais le cardinal Fleury, qui était le, pré le précepteur de Louis XV, euh, était un, un, disons, un britannophile. Même chose pour le régent Gaston d'Orléans juste avant. Donc, comme on avait cette alliance avec l'Angleterre, comme les relations avec l'Angleterre étaient plutôt bonnes, mmh. ben, les Français se disaient, ben, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'une marine de guerre, euh, bon, euh, ça, on, on a besoin d'une marine marchande, mais pas de marine de guerre. Ils ont négligé considérablement, même s'ils avaient un bon ministre, mmh. euh, dont j'oublie le nom, là, ça va me venir, euh, mais euh, un bon ministre, avant qu mais à partir de 1749, ce ministre-là quitte, et ce sont vraiment une succession de ministres dont certains sont vraiment des incompétents, mmh notamment le ministre en, en poste durant l'année 1759, le ministre de la Marine, mmh. euh, c'est Nicolas Berrier, c'est vraiment un incompétent. Ah. C'est un ancien lieutenant de police qui, euh, qui donnait des informations un peu croustillantes à Mme de Pompadour pour compromettre des, euh, des, euh, des personnages qui ouais. lui portaient ombrage. Alors, c'est vraiment un incompétent. Alors, pour la suite, évidemment, là, les Canadiens comme tels, lorsqu'arrive la paix, il faut voir que plusieurs raisons. D'abord, les Canadiens, ils ont le sentiment qu'ils sont en guerre. Les Canadiens, ce sont les descendants des Français. Hein. Mmh. On se comprend, c'est ce euh, comme ça qu'on les appelle. Donc, les Canadiens euh, sont en guerre depuis 1754. Il y a, il y a une mobilisation générale, mmh. il y a une tension. Et lorsqu'arrive enfin la, la reddition, la capitulation, ben c'est sûr que sur le coup, il y en a plusieurs qui respirent. Mmh. Aussi, les Français ne vont, ne vont cesser de reconnaître les lettres de change. Mmh. Donc, la monnaie qui circulait une espèce de... C'était avant les banques centrales ouais. avec de la monnaie reconnue. Il y avait des lettres de change. Donc, le, on émettait des lettres de change et on promettait de l'or. Hein. C'était comme des cautions. Or, la France, qui est complètement endettée, qui n'en peut plus, euh, va, dire, va annoncer à l'automne 59, donc après la capitulation de Québec, que c'est fini, on ne rembourse pas. Ce qui va créer une commotion épouvantable, ce qui va créer beaucoup de colère. Mmh. Et les marchands canadiens, ben, vont, euh, il, va, il faut qu'ils travaillent. Donc, plusieurs vont se tourner vers les Britanniques, tout naturellement, parce que euh, c'est comme si toutes leurs épargnes, ça, ça n'existe plus, tout, tout ce qu'ils ont fait en fond. Ouais. Donc ça, ça a beaucoup joué. Et les Britanniques vont être assez habiles aussi, vont... Euh, oui, la, la, la proclamation royale de 1763 va, va, va être un peu... Un, va, être, va annoncer une forme d'assimilation. Mmh. Mais jusqu'en 1763, les Britanniques sont dans, sur un mode d'occupation du territoire. On ne fait pas de vagues. Euh, Murray est un homme assez modéré il est d'origine écossaise mm. donc, euh, il parle bien français il n'aime pas les marchands britanniques qui débarquent ouais. après 1760 et qui veulent tout régenter il trouve que c'est des euh, un peu, tu sais, un peu la, le, le fossé entre les aristocrates et les ça. marchands donc euh, les premiers euh, se pensent d'une race supérieure alors que les seconds ce sont des petits parvenus euh, qu'on méprise donc Murray a cette attitude là aussi donc il est assez habile pour concilier les canadiens pour leur dire, oui, oui, vous pouvez 
continuez à pratiquer votre religion, euh, ils trouvent un certain nombre de, de marchands euh, avec qui faire des affaires. Mm. Euh, une, une élite française repart, euh, mm. quand même pas mal de monde, 3 quatre 000 personnes, une population d'à peu près 75 000 habitants, c'est beaucoup. Mm. Et ces gens-là repartent. Certains vont aller vivre en Touraine. C'est étonnant. Ça a été étudié par Robert Larin. Ils vont aller vivre en Touraine. Certains vont aller en Guyenne. Mm. Choiseul, qui était l'homme fort de, de, Louis, de Louis XV à l'époque, avait planifié que ces gens-là iraient en Guyenne, mais ça, ça a marché plus ou moins. Euh, et, et puis voilà, donc euh, les choses se tassent. Là, évidemment, avec la, la proclamation royale, là, les Canadiens se rendent compte que, bon, euh, on, veut, on veut les assimiler, mmh. on veut... On veut euh, ils sont obligés d'abjurer leur, leur religion pour, pour faire partie de la, de la fonction publique, pour avoir des postes. Et là, évidemment, là, ça, ça grince des dents. Il va y avoir une série de pétitions qui vont mener à l'Acte de Québec de 1774 pour mmh. changer la situation. Gabriel. Par contre, euh, moi, M. Bédard, j'aimerais ça vraiment retourner à, à un peu plus tôt. Vous avez justement abordé la, la question de la puissance navale, des, que les Français n'y étaient pas. Il euh, faudrait peut-être regarder aussi d'un point de vue britannique quest ce qui se passe, parce qu'il faut penser qu'en 1958, mmh. on a William Pitt qui est élu premier oui. ministre. Et William Pitt a vraiment une volonté de balayer la présence française du continent. Il veut donc augmenter le budget euh, alloué à la marine. Il va vraiment donner une guerre navale maritime pour contrôler les entrées et les sorties des ressources. Mmh. Et euh, justement, qu'est-ce qu'est-ce qui pourrait euh, affaiblir complètement la France, c'est vraiment qu'est-ce qu'on appelle le blocus de Brest, mmh. où on balait, où on annihile la, la, la flotte, flotte française, française dans le ça, port de Brest. Et ça va justement affaiblir tout pouvoir logistique, tout renforcement français. Et ça, ça vient pas jouer un peu sur l'issue de la guerre, surtout avec la perte de Louisbourg, qui est un des pôles d'économie super important dans le golfe Saint-Laurent. Donc, je pense qu'il faut... faut vous avez absolument raison, Gabriel. Vraiment, euh, ce, ce William Pitt, c'est un peu un Churchill. Mmh, ouais. Moi, je, je, on pourrait le comparer au Churchill de son époque. C'est un personnage qui allait nulle part, hein, politiquement. Ouais. Il, a, il était un peu ostracisé depuis les, la fin des années 1740. Euh, C'était un grand orateur, euh, mais pas un courtisan. C'était un homme qui, 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 avait, qui, qui, avait, qui avait beaucoup d'ennemis, parce qu'il était très indépendant. Euh, euh, il, il, il se reposait aussi beaucoup sur l'opinion publique. C'est un des premiers politiciens qui a, qui a fondé sa légitimité sur une opinion publique émergente, parce que la presse était beaucoup plus libre en, en Angleterre qu'elle l'était en France. Et en effet, sa politique à lui, c'était ce qu'on appelait la « blue water policy », c'est-à-dire on va tout miser sur la marine pour aller faire mal à la France, là où elle est le plus faible. Et, mmh. et c'était en Nouvelle-France, évidemment. Ouais. Mais, euh, mais quand on dit, par exemple, et là je ferai du pouce sur un, un sujet un peu connexe, parce qu'on dit beaucoup au Québec que la France a abandonné hein, la Nouvelle-France, ça revient constamment. Et d'ailleurs, euh, Chevalier de Lévis, euh, qui, qui devient numéro un quand Montcalm meurt, va, il va l'écrire. Hein, quand il, 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 il va gagner la bataille de Sainte-Foy en avril 1760. Ils, là, ils attendent du renfort de la France et la France va, va, va en envoyer un peu de renfort. Et les bateaux vont s'échouer. Il y en a un qui va perdre un restigouche, mais il n'y en aura pas. Les premiers navires qui débarquent, c'est le navire anglais, il va dire... Ben, la France nous a abandonnés. C'est resté beaucoup, ouais. mais ce n'est pas tout à fait juste, à mon avis. Et je ne veux pas être complaisant pour la France du tout, et ce n'est pas parce que vous êtes l'animateur, Julien, je vous rassure, <rire> mais non, pour vrai, je pense que Choiseul avait un plan. Le plan de Choiseul, quand il arrive à la fin de l'année 58, euh, il remplace le, 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 le cardinal de... Euh, bon, peu importe, Bernice. Euh, lorsque Choiseul arrive, il est bien conscient que l'ennemi principal 
c'est pas les Prussiens, euh, parce que la stratégie, c'était de faire mal à l'Angleterre via le Hanovre sur le continent Qui pour était... attirer les Anglais, mais là, finalement, ça marche plus ou moins parce que les Prussiens sont trop forts. Mmh. Donc, Choiseul comprend que c'est vraiment les Anglais qu'il faut absolument attaquer chez eux, et il, pr il planifie un débarquement. Ça, mmh. c'est peu connu chez nous, mais il planifie un débarquement en Angleterre durant l'année 59. Il fait construire des bateaux avec des fonds plats pour débarquer des troupes à trois endroits mmh. euh, en Angleterre, et notamment en Irlande. C'est vraiment une opération énorme, tellement énorme que euh, les plans de cette opération vont être repris par Napoléon. Napoléon plus tard. pour son débarquement et même exactement il... qui aura il... le même projet, exactement qui aura le même projet et mais malheureusement ça va être un fiasco, mais un fiasco total et... euh, pour des raisons à la fois de hasard, de de, de stratégie, euh, mais mais si ça avait fonctionné, imaginez que Choiseul réussit son coup et il y a deux trois armées françaises qui débarquent en Angleterre. Ben là, Pitt aurait été obligé de rapatrier probablement un certain nombre de troupes mmh. euh, pour protéger l'île, le cœur. Et, et, si, euh, voilà. et si, je me, si je me permets de rajouter un, un élément, la France à l'époque et depuis la guerre de succession d'Espagne, c'est vrai que la Prusse a augmenté, les Frédéric le Grand de Prusse a mmh. magnifié, a fait en sorte que la Prusse est devenue une armée avec un royaume, comme disait Voltaire, mais mmh. euh, le, la France a quand même la supériorité continentale et avait changé de paradigme, elle était en mode... Avant, Louis IV, avant cette guerre de succession d'Espagne, et on était en mode, oui, on va s'étendre, on va créer notre empire colonial, le grand empire colonial. Si en plus la guerre de succession d'Espagne, on triomphe, on aura l'empire colonial espagnol, une partie de l'empire colonial portugais et notre empire colonial, on sera la grande puissance qui succède enfin à l'empire romain, tel que les gens autour de Louis XIV le disaient. On ne triomphe pas, mais on monte à la suite de cette campagne où toute l'Europe est coalisée contre nous, comme d'habitude ou presque quand on prend l'histoire de la France, qu'on a la supériorité continentale. Donc c'était en mode beaucoup de ministres, au-delà de l'incompétence, étaient en mode, et ce que Napoléon, les révolutions ont dit, c'est on aura toujours la supériorité continentale qui fait que si une campagne est bien menée, on peut s'étendre jusqu'à la Pologne, la Russie, assez facilement en ayant les bonnes stratégies. Donc l'abandon maritime se fait là. Mais de l'autre côté, sur l'Angleterre, et chose drôle, c'est que le, la stratégie qui avait été mise en place pour le débarquement était aussi une stratégie que François Ier avait mis en place pour débarquer si l'Angleterre gardait son alliance avec Charles Quint lorsque... Euh, toute l'Europe était coalisée contre François Ier au moment des débuts des guerres d'Italie. Donc, il était en mode, on, va, on fait une armée qui maintient la tension autour de l'Italie, de l'Espagne et des Pays-Bas autrichiens et on prépare une armée possible qui irait débarquer en Angleterre s'il y a besoin. Donc, cette, cette stratégie a toujours existé. Elle n'a jamais réussi. Oui, aussi. oui, elle a été mise en application. Euh, oui, et d'ailleurs, Philippe II d'Espagne, en 1588, ouais. lui tente le coup ouais. euh, avec son, ce qu'on appelait son la invincible grande... armada. Ouais. Hein. Euh, mais là aussi, c'est c'est une exactement, c'est un fiasco, beaucoup à cause de la température, il y a un peu de chance. Mmh. Et quand Churchill va appeler les Anglais à se mobiliser en 1940, il fait référence à ces événements, mmh. hein, parce que ça habite la, 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 la conscience nationale ça britannique. Aussi. Absolument. Il dira, vous voyez, on a toujours résisté. Alors, ce qu'il dit pas, c'est qu'il y a beaucoup, il y a eu beaucoup de chance dans tout ça. <rire> Mais en effet, en effet. Euh, et euh, un autre élément bah, aussi, pourquoi les Anglais avaient, avaient vraiment peur. Les, les Anglais, ceci dit, avaient vraiment peur à ce, de ce débarquement. Et c'est pour ça qu'ils avaient conservé un certain nombre de troupes mmh. sous la main et qu'ils faisaient, euh, faisaient des attaques périodiques. Il y a eu des attaques à Cherbourg. Il y a eu des attaques euh, à, à, à Rochefort. Donc, le long de, du littoral français... 
les Français surveillaient ça de près. Euh, et justement, c'est que les Anglais voulaient leur dire « On vous a à l'œil, hein? on vous a à l'œil, on sait que vous avez un truc. » Parce que aussi, les Anglais étaient informés, il y avait des espions qui avaient informé euh, donc Pitt qu'il y avait ce grand projet. Et donc, pour parer au coup, euh, les, les, les Britanniques surveillaient étroitement les côtes avec les, les conséquences qu'on qu connaît. Et les Anglais aussi avaient demandé une intensification à leurs alliés prusses. Ils avaient payé les Prussiens pour qu'ils intensifient leur combat proche des frontières françaises en Allemagne, ce qui a permis aussi à la Prusse de commencer à étendre son influence à l'ouest du territoire nord-ouest allemand parce qu'il mmh. fallait garder de l'attention pour que les moins de troupes possibles euh, qu'ils soient disponibles pour un débarquement. Euh, pour un débarquement. Parlant de troupes, euh, M. Bédard, en tout, vous avez vraiment parlé euh, de l'abandon de, la, de la France. Et ça me fait penser justement à la place à la conquête dans la mémoire collective. Oui. Justement, plus on se distancie du passé, plus on, avoir une, on peut avoir une vision plus nuancée. Et ça me fait vraiment penser à surtout aux nouvelles approches, aux nouvelles théories qui arrivent. Euh, D'ailleurs, on peut partir en fait, c'est la relation entre les francophones, donc les Français et les Autochtones. Parce qu'en ce moment, si on pense euh, oui. à Gilles Lavard, qu'est-ce qu'il a écrit, euh, on voit justement le, le, la place de l'Ohio et de la traite des fours qui est très importante, qui crée une alliance franco-autochtone béton. Et oui. euh, on peut justement plus aller sur les troupes, la guerre en tant que telle. Il faut penser, il euh, faut se remettre à l'époque que... Il combattait avec ce qu'on appelait la petite guerre. Euh, oui. C'est manière de faire autochtone qui a été transmise par les, mm. euh, aux Français. Et en fait, pour, pour le, le bien-être du public, c'est vraiment une guerre qui fait sur l'élément de surprise, les embuscades, les raids. Une guerre de guérilla. La... Oui, une guerre de guérilla, donc la connaissance du sol. Et je trouve que cette partie-là, ça l'illustre vraiment le métissage entre les Autochtones et les Français. Justement, soit de montrer que le colonialisme français était soit marqué par une ouverture ou qu'il était marqué plus par un pragmatisme de faire des alliances. Un pragmatisme et une sorte de syncrétique, syncrétisme oui. pragmatique. Ouais, syncrétisme. Tout à fait. Non, tout à fait. D'ailleurs, il y avait un, 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 une enveloppe budgétaire qui était prévue au ministère de la Marine parce que la Marine était responsable des colonies ouais. et euh, les, la Marine prévoyait chaque année un budget cadeau. Un budget cadeau pour, justement, entretenir ces alliances. Et d'ailleurs, les cadeaux, c'était de plus en plus cher, se plaignaient certains administrateurs, parce que les Autochtones, pas plus fous que d'autres, comprenaient comment ça, ça fonctionnait. Mais je, je... Donc, donc, oui, en effet, et c'est à l'image, hein, ces alliances qui, qui commencent très tôt au XVIIe siècle, oui. euh, et, et là-dessus, les Français, ils sont assez habiles. Il faut quand même le reconnaître. Ils vont... Euh, les Français et les Canadiens, Mm -hmm. avec les voyageurs, les coureurs de bois. C'est bien avant David Croquette. Là. C est, c est ouais. les, les, les premiers voyageurs, les premiers coureurs de bois, c'était des Canadiens, des Canadiens qui, qui en effet, euh, allaient jusqu'aux confins du continent, ouais. euh, qui, qui faisaient affaire, qui connaissaient bien parfois les langues autochtones, qui baragouinaient, on se comprend, là. Euh, baragouinaient, se débrouillaient. Euh, bon, alors oui, ça, ça a été, euh, ça a été, euh, ça a été fondamental. Euh, que, et et d'ailleurs, durant la guerre de la conquête, euh, il y a il y a beaucoup de il y a, il y a tout un enjeu autour des, des, des Iroquois les Iroquois oui. avaient avaient reconnu ils seraient neutres à partir de la grande paix de Montréal qu'est-ce que c'est la grande paix de Montréal de 1701 c'est une chose très simple c'est que les, les Iroquois s'engagent à être neutres mmh. en cas d'un conflit entre l'Angleterre et la France euh, et ça c'est une grande victoire pour les Français parce que évidemment quand les Iroquois se mettaient de la partie du côté des Anglais ça, ça pouvait faire très mal mais là ils s'engagent à être neutres mais là à la veille de la conquête il y a les Anglais 
Anglais comprennent le jeu des Français. Il y a mmh. un certain William Johnson qui est extrêmement habile, qui reprend un peu les méthodes des Français avec des, des ententes, des cadeaux euh, pour amadouer euh, notamment euh, les Iroquois. Euh, et donc, les Iroquois vont un peu être ambivalents hein, mmh. euh, durant cette période-là. Mais en effet, euh, vous avez raison que du point de vue français, je parle des administrateurs français, on le voit dans la correspondance, mmh. ils, ils assimilent beaucoup les Canadiens aux Autochtones. Hein. Ils vont dire les sauvages et les Canadiens, ouais. les sauvages et les Canadiens. Et euh, quelqu'un comme Bougainville va même dire, euh, finalement, est-ce que ce sont... Il y, y, y a un chercheur qui a dit que si les Français avaient laissé tomber aussi le Canada... C'est peut-être parce que, et ça c'est une hypothèse euh, qu'on n'a pas pu vérifier, mais c'est intéressant intellectuellement, c'est peut-être parce qu'on considérait que les Canadiens n'étaient plus des Français, mm -hmm. au fond, qu'ils avaient été ensauvagés, hein, qu'ils avaient eu un contact un peu trop poussé ouais. avec les Autochtones et que ça les avait rendus un peu in trop indépendants, trop rétifs à l'autorité, euh, des, 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 aussi un peu paresseux. Bon, ça c'est tous des, des clichés. On voit que la, la milice canadienne, en fait, qui vient incarner ce, ce métissage, là d'une certaine manière. Oui, alors la ministre, alors le, le métissage euh, biologique a été, selon, selon toutes les recherches, hein, très faible dans la vallée du Saint-Laurent. Euh, mais il y a eu, en effet, un métissage culturel. C'est-à-dire qu'on a appris des Autochtones un, énormément de choses, comment circuler sur le continent, la connaissance du territoire euh, et, évidemment, les façons de faire la guerre. Les façons mmh. de faire la guerre, les guerres de guérilla, les Canadiens vont intégrer ça, ouais. euh, vont, vont se battre. Et, euh, mais en même temps, c'est ça, les miliciens canadiens, ils n'étaient pas habitués à faire des longues campagnes. Ça, euh, des, des campagnes extrêmement longues à l'européenne. C'est pas traditionnel. Tout à fait, ils n'avaient pas l'habitude de ça. Ils étaient mal équipés, dormaient à la belle étoile, attrapaient des maladies, tombaient malades. Et ça, les, les responsables français se, se plaignent de ça. Par contre, euh, vous vous souvenez, euh, Gabriel, vous avez sûrement vu la série Duplessis, peut-être vous oui. aussi, Julien. Euh, Denis Arcand fait dire à, à, à Jean Lapointe, quand il est alité, malade, dans les années 40, Même que épisode, la guerre ça. De la c'est un très bel épisode, très touchant. Et Duplessis dit à Godbout, on n'a jamais été en guerre. La bataille des plaines d'Abraham, ça a duré 20 minutes. Puis nos hommes n'étaient pas là. Ils étaient en train de labourer dans les champs. Ça ne nous concernait pas. Ça, c'est totalement faux. Totalement faux. Euh... Je ne sais pas si Denis Arcan le savait ou s'il fait dire ça à Duplessis juste pour faire une bon, un bon dialogue. Mais, mais moi, c'est parce que comme j'avais pas de grandes connaissances sur cette année-là, j'ai longtemps pensé que c'était vrai. Parce ouais. que c'est ça, dans la force du cinéma, ouais, les séries ouais. télévisées. Des fois, on, bon. Et ce qui, ce qui est vraiment frappant, c'est que les miliciens n'étaient pas très, en guillemets, vaillants et, et, et intéressés par des longues expéditions. On avait du mal à les convaincre. Il, il, après quelques semaines, il, il disait qu'il bon, y en avait plus qui étaient malades, ou ils s'ennuyaient de chez eux, ou il y avait leur terre à s'occuper. Mmh. Euh, et et c'est normal. Ils n'avaient pas du tout la formation, puis tout ça. Mais par contre, durant l'été 59, ils ont été très, très, très présents. Et ils ont répondu à l'appel, ils ont défendu, dans le fond, leur terre natale, parce que pour la plupart d'entre eux, ils étaient les petits-fils, petites-filles ouais. d'ancêtres qui étaient venus coloniser le territoire. Et pour eux, c'était leur pays. Et là, ils utilisent le mot « patrie », le mot « patrie », leur pays. Euh, ils, ont, ils vont vraiment être présents, euh, ils vont se mobiliser en masse. Et on a des témoignages du côté anglais que les Anglais qui longeaient les rives se faisaient attaquer. Faisait harceler. Il euh, y, y a des Canadiens qui ont pris des initiatives. Il y a un curé, René de Portneuf, qui était le curé de Saint-Joachim, qui va se battre avec 15, euh, 15 Canadiens contre des Anglais, qui va être scalpé. Euh, 
parce que c'était des Rangers qui, étaient, qui avaient beaucoup de ressentiment à cause des petites guerres hein, euh, menées par les Canadiens dans le passé. Donc, ils vont reproduire cette méthode pour un peu dire on vous rend la monnaie de votre pièce parce que vous nous avez fait la vie dure avec ces attaques de type euh, autochtone. Alors, euh, non, les Canadiens, donc nos ancêtres, euh, euh, durant l'été 59, sont, euh, sont présents, répondent à l'appel, euh, euh, se battent. Et c'est impressionnant. Gabriel, le mot de la fin, c'est parce que ce genre de choses, ça permet un peu de, ben, de terminer sur la place de la conquête. Ça ouvre plein de choses, mais le mot de, le mot de la fin, c'est rapidement. Le mot de la fin, c'est justement euh, cette conquête-là, malgré justement le fait que les, les Canadiens se sont battus jusqu'à la fin, puis que euh, justement, on en garde des, des souvenirs. Il euh, faut quand même euh, se remettre depuis ce temps-là, si on se suit à l'école de Montréal, c'est quand même une espèce d'assujettissement qu'on a. Mais c'est important de se rappeler de tout ça parce que ça nous rappelle que pendant 400 ans, on a parlé français, puis on le parle encore. On le parle encore, Donc, non. C'est important de se rappeler cette Et... transition de régime qui a changé complètement le dessin du Québec. Une belle culture. Et qui fait partie de notre culture collective. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup, Eric. Merci. Eric Bédard, professeur à l'Université Luc et historien. Et merci beaucoup, Gabriel. Si. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. La semaine prochaine, de quel sujet souhaites-tu La survivance. La survivance qu'on avait déjà pu un tout petit oui. peu aborder, mais on pourra en réaborder avec de manière Bédard, plus détaillée ouais. avec M. Bédard. Merci beaucoup à vous deux et on se retrouve la semaine prochaine pour votre chronique histoire et demain pour un nouveau numéro de questions d'actualité. Julien Cornet micro, Daniel Fortin à la réalisation. Bonne fin de journée.